0: Oi? Tem alguém aí? Ah, eu queria te chamar para o nosso papo reto de hoje. Na verdade, ele tá tão especial que podemos chamá-lo de papo retinho. O que, que vocês acham? Uma conversa para as crianças. topa? Este é o papo reto um podcast de divulgação científica e uso do conhecimento do projeto de extensão Papo Reto Educação, Comunicação e Informação em Saúde da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Raíla Lemos, fisioterapeuta e professora da Faculdade de Fisioterapia da UFJF e hoje o Papo é Comigo. Sabe o que, que é? Ultimamente, as coisas mudaram muito. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Esse tal de coronavírus. Do nada, tivemos que ficar em casa. As crianças pararam de ir na escola, de encontrar os coleguinhas e de fazer muitas coisas que a gente adora. Os adultos vêm tentando explicar do jeitinho deles. Mas ainda é confuso o porquê de tudo isso, de tudo que está acontecendo. Aí, a equipe do Papo Reto teve uma ideia. E se convidarmos os nossos amiguinhos que, assim como nós, estão cheios de perguntas e chamar uma pessoa bem esperta e legal para nos ajudar nessas dúvidas? Aham! Chamamos a doutora Lúcia. Ela é médica e entende bastante sobre como esse tal de corona mudou a vida das crianças. Oi, doutora Lúcia, tudo bem? Que bom que você aceitou o nosso convite. Nós temos algumas perguntas das crianças para você. Mas antes de tudo, gostaríamos que você se apresentasse para nós.
1: Olá, Raila. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui tentando tirar essas dúvidas que são tão frequentes na cabecinha dessas crianças. Eu sou a Lúcia Gasparetto Bitar, sou pediatra, trabalho na Clínica da Criança em Juiz de Fora. A primeira pergunta é da Maria Júlia. Ela tem
0: 9 anos e mora em Capaguazes, Minas Gerais.
1: O nome verdadeiro do vírus é Covid-19 ou Coronavírus? Olá, Maria Júlia. Sua pergunta é muito boa. Muitas pessoas têm essa mesma dúvida. Então vamos lá. O nome verdadeiro do vírus é coronavírus, é o novo coronavírus, porque é uma mutação, uma modificação de um coronavírus que já existia. Covid-19 é o nome da doença causada pelo coronavírus. Sabe
0: outra coisa legal, Maria Júlia? Os vírus recebem o seu nome de acordo com o lugar em que eles aparecem, ou de acordo com o seu tipo, seu formato ou aparência que eles têm. Então, os cientistas conseguiram ver esse vírus com uma lente muito potente, que aumenta muito o tamanho dele, o microscópio. E eles viram que o coronavírus lembra uma coroa. Então, o corona vem de coroa, a Maria Eduarda tem 12 anos e mandou sua pergunta de Ipatinga, Minas Gerais. Como surgiu o coronavírus?
1: Boa Maria Eduarda, o coronavírus já existe há muito tempo, mas agora o que aconteceu foi uma mutação, uma mudança na sua estrutura, fazendo com que ele ficasse mais agressivo. Por isso ele se chama novo coronavírus, isso aconteceu na China. A Ana
0: Clara, de 5 anos e que mora em Cataguases, Minas Gerais, e a Maria Clara, de 10 anos que mora em Viçosa, Minas Gerais, tem perguntas bem legais e bastante parecidas.
1: Eu não sei por que o coronavírus veio pra para cá. Você me explica?
0: Uma dúvida que eu tenho é como é que o coronavírus se espalha tão rápido? Tipo, como ele chegou em... Ele estava na China. Como é que ele chegou
1: tão rápido na Itália? Essa é a minha dúvida. Ana Clara e a Maria Clara fizeram perguntas muito parecidas, por isso vou respondê-las aqui. O coronavírus se espalha muito facilmente entre as pessoas. Eles são eliminados quando falamos, tossimos ou espirramos. Isso é claro quando a pessoa está contaminada. Como existem muitas pessoas que viajam todos os dias pelo mundo afora, elas vão transmitindo a doença de uma pessoa para outra e também deixam o vírus no local por onde passaram. E ela se espalha por todo o mundo, por isso é importante o uso de máscara, lavar sempre as mãos e aplicar álcool em gel. É importante também evitar colocar as mãos sujas na boca, no nariz e nos olhos.
0: A Yasmin, de sete anos, do município de Barbacena, Minas Gerais, perguntou. Por que o coronavírus causa tanto mal?
1: Perguntei pergunta, Yasmin. Os vírus, de uma maneira geral, podem se alojar em várias partes do nosso corpo, causando mal-estar. E o coronavírus ainda é um pouco pior. Ele dá febre, dor de garganta, dor no corpo e também pode levar a uma pneumonia, fazendo com que as pessoas tenham dificuldades para respirar e precisem ser internadas. Por isso, temos que evitar pegar essa doença. É importante não ficar em ambientes com muitas pessoas, lavar muito bem as mãos, usar sempre álcool em gel e usar as máscaras procurar atendimento médico sempre que apresentar um desses sintomas e não tomar remédio por conta própria. Uma coisa importante,
0: Yasmin, é que a doença causada pelo novo coronavírus é muito nova. E os cientistas ainda estão pesquisando muitas coisas sobre ela. Alguns estudos recentes dizem que a doença, às vezes, pode se manifestar de forma diferente nas crianças. Assim podem ter como primeiros sinais problemas intestinais, como diarreia, quando as fezes ficam mais líquidas, ou vômitos, dor abdominal, como as crianças dizem, dor na barriga. Então, se estes sinais aparecerem, como a doutora Lúcia diz, é bom entrar em contato com o pediatra ou com o médico de família que fica no posto de saúde. A Gabriela, de 10 anos, pergunta
1: de Ipatinga, Minas Gerais.
0: Como o álcool em gel mata o vírus?
1: Boa, Gabriela! O álcool em gel, ele age rompendo uma camada de gordura protetora do vírus, fazendo com que ele fique fraco e morra. Dessa vez,
0: a pergunta é da Maria Paula. Ela tem 5 anos e mora em Viçosa.
1: Por que a vovó fica em casa e meu pai vai trabalhar? Muito bem, Maria Paula, você é muito esperta. As pessoas mais velhas têm mais possibilidades de terem complicações com a doença causada pelo coronavírus porque têm suas defesas diminuídas. Então, elas têm que ficar em casa bem protegidas para não pegar essa doença. Já o papai, como é mais jovem, é mais forte. Ele enfrenta melhor a doença. Mas mesmo assim, ele tem que se proteger usando máscara, lavando sempre as mãos e aplicando álcool em gel. Não colocar mãos sujas na boca, nariz e nos olhos. E deve também evitar os ambientes que tenham muitas pessoas.
0: O Lúcio, de 12 anos, que fala de Santos Dumont, Minas Gerais, tem duas perguntas.
1: Por que dizem que os idosos estão no grupo de risco? Como vai ficar a situação da escola? Oi, Lúcio, Vou responder suas duas perguntas que são muito pertinentes. Os idosos têm suas defesas diminuídas a qualquer infecção que elas possam pegar. E então podem ter complicações por causa disso. Nesse caso, temos que evitar que as pessoas mais velhas fiquem doentes. Quanto às escolas, a gente ainda não sabe ao certo como vai ficar. Mas enquanto a doença não estiver um pouco mais controlada, as aulas não podem voltar. São muitas pessoas juntas que, pode, que poderiam disseminar mais ainda a doença, pois muitas delas levam o vírus sem saber que tem. São os casos assintomáticos. E provavelmente, quando retornar, vai ser um pouco diferente do que sempre foi. Os horários de entrada, saída e intervalos entre as aulas serão diferenciados para cada turma, para evitar grandes aglomerações. Muita coisa vai mudar até o controle do, total dessa doença. A Aline tem 8 anos e traz uma
0: pergunta bem importante, diretamente de Ipatinga.
1: Fala com a gente. Como vamos combater o coronavírus? Oi Aline, essa pergunta é muito importante. Agora nesse momento o que temos a fazer é nos proteger. Por isso é importante o isolamento social, isto é, evitar aglomerações. É importante não ter aulas, não ter festas, reuniões com muitas pessoas para evitar que a doença se propague, que passe de uma pessoa para outra. É importante lavar sempre bem as mãos, usar o álcool em gel e também usar máscaras. Mas o que vai realmente controlar essa doença é a vacina. Mas já existem vários países trabalhando para desenvolver uma vacina eficaz e segura para nos proteger de forma prolongada. Mas isso demora um pouco ainda.
0: Ai, tô até me sentindo mais entendida no
1: assunto, viu?
0: Agora eu me sinto um pouco mais preparada para enfrentar esse coronavírus. Muito obrigada, crianças! E sabe o que eu percebi? Que se lutarmos juntos, mesmo que cada um na sua casa, nós vamos derrotar ele. Vocês não acham? Então vamos combinar assim. Cada um fica bem forte dentro de casa e logo, logo, depois que tudo isso passar, nós vamos dar o melhor abraço do mundo. Vai valer a pena, não vai? Gente, eu adorei o nosso papo de hoje. Obrigada pela companhia, pessoal. E um agradecimento especial à doutora Lúcia, aos nossos amiguinhos que participaram enviando as suas perguntas, e também aos seus cuidadores, por autorizarem a divulgação das falas dos seus filhos. Agora, fala para a mamãe, para o papai ou para quem cuida de você, que qualquer dúvida que você tiver, é só mandar para a gente aqui. O nosso e-mail é paporeto.ufjf@gmail.com E pode procurar a gente também nas redes sociais. O nosso nome é UFJF nós vamos escrever direitinho as informações das nossas redes na legenda deste podcast, tá bom? Um grande beijo e até o próximo Papo Retinho. Este foi o Papo Reto de hoje. O episódio teve participação da pediatra Lúcia Helena Gasparetto Bitar e de crianças de várias cidades de Minas. Roteiro de Lavínia Cury e Raila Lemos. Edição de Lavínia Cure. Equipe do Papo Reto, André William, Dia Bicalho, Bruna Lopes, Lavínia Curi, Milene Santos e Raíla Lemos.